0: 吃豆民族大蒙古建立的元朝，仅仅存在了九十多年就被推翻了。当然，王朝更替这种事情，咱们都讲了这么多，你应该心情是平复的。有的朝代几百年，比如西周、西汉这些；而有的两代呢就拉倒了，比如说秦朝、隋朝。自然还有更短的，你像王莽的新朝只有十六年，武则天的周朝只有十五年。你以为这就是最短的吗？ No， 李自成建立的大顺朝只有42天，那这么一轮比下来，元朝也算是不短了。那谁是元朝的终结者呢？现在电影电视剧看得多了，不用问，很多人都知道，他就是朱元璋，而由他一手建立的家族企业大明朝，书写了中国历史上一个又一个的传奇。那今天呢，咱们就好好的聊聊这段历史。一三六八年的正月，朱元璋站在了南京的奉天殿上，接受群臣的欢呼。谁能想到，十多年前，朱老板还是一个普通的农民，过着放牛的生活。但大元朝的暴政和天灾，让他的家人是一个接一个的饿死。走投无路之下，只能跑去参加了起义军。朱元璋边招人当手下，边靠着杀人往上爬。在血腥的战争中，局势变幻莫测。曾经对朱元璋最忠心的人背叛过他，甚至呢想杀掉他。那曾经效忠过朱元璋死敌的人也跑过来投奔他。没办法，大家都是为了活到最后，这就是人生。不过一路走下来，朱元璋变得是既冷血又多疑。这个时候，他已经是占据了半壁江山，建立了大明王朝的皇帝。但朱元璋并不信任这些在下边为他欢呼的大臣们。不过不信任归不信任，这些人还是要用的，因为还有另一半江山在敌人手里。于是，在控制挤挤的想杀人的同时，用了十几年的时间，朱元璋和手下们一起彻底打垮了已经腐朽并且无能到极点的元朝。曾经作为亚洲最强大哥大的蒙古人逃回了大草原。同时，其他各地的起义军、地头蛇、黑社会们也通通被朱大哥消灭干净了。明朝终于平定了天下。那到这个时候呢，各怀鬼胎的阶段开始了。大臣、将军们这个时候心想：你看。为了业绩，我们付出了这么多，加班加点，头发都快掉光了。现在年度指标都完成了，领导肯定会好好的奖励我们吧？就算来一个祖传的爵位，年薪百万这种也不过分吧？毕竟我房子首付都交了，就等领导的奖励交尾款了。可朱元璋此时并不这么想，这帮人。要文有文，要武有武。昨天看他们都挺顺眼，怎么今天就感觉他们这么别扭呢？这些人能把我这个普通农民捧上天，要是改天他们想换个人捧，那我这大明朝不就完蛋了吗？既然看他们这么别扭，干脆找机会全宰了。对，就这个主意。不过毕竟这只是心理活动，虽然动了杀念，但表面的功夫呢还是要做的。该封官的封官，该赏钱的赏钱，总之皆大欢喜。不过到这个时候，手下的文臣武将还是一点没有看出来，领导已经开始不喜欢自己了。所谓得意忘形就出现了。这其中呢，最欢乐的胡惟庸就是一个，仗着自己是宰相，疯狂的滥用职权。那这么说吧。各地报上来的奏章，他必须要先过目一遍。凡是对自己或者自己利益集团不利的，一律扣留，不让朱元璋看到。甚至呢，官员的升迁、犯人的杀伐，全部由他私自决定，搞得大臣们全都来巴结他，嚣张气焰让人都搞不清大明朝到底是姓什么。俗话说。胡大叔就这么闹腾，很快呢就迎来了人生的一刀。一三八零年，朱元璋下令杀死胡惟庸和他的伙伴们。关于“伙伴”这个词呢，朱大哥重新定义了一下：你不一定要帮胡惟庸干过坏事只要我觉得你有威胁，然后呢，你又跟胡惟庸有过往来，哪怕确认过眼神，那对不起，你就是他的伙伴。就这么一关联。胡惟庸的案子牵连了三万多人被杀，大多都是开国功臣和他们的家属，而且借这个机会，朱元璋彻底把中国延续千年的宰相制度给废掉了。当然，宰相这个官职呢也没了。那么问题来了，没了宰相，谁负责政府工作呀？朱大哥自己啊。在胡惟庸案之后，又相继闹出了空印案、郭桓案、蓝玉案，合称明初四大案。四桩案子虽然起因性质不同，但到最后都疯狂地株连到一起，变成了滥杀大臣。你知道四大案一共杀了多少人吗？超过了十万人。你可能会好奇，怎么就搞得这么大的场面呢、啊？其实看过电影的人都知道，朱元璋在建国之初就培养了一支特务大队，也就是身穿飞鱼服、手持绣春刀的锦衣卫，他们日夜监视着百官。大事小情呢，都直接向朱元璋报告。比如说，某大臣晚上在家怄气，第二天朱元璋随手就能拿出一张他生气的画像，那大臣呢，当时就没脾气了。再比如，某大臣在家里作诗，说皇上嫌自己上朝迟到，第二天朱元璋就安慰他，不要牢骚，要正能量，乖，我又不会因为迟到就杀了你，心放到杂碎里，听话。与此同时呢，锦衣卫可以不经任何部门的批准，直接入户抓人，扔到大牢随便用刑，不招你比鞭子还厉害吗？不招就打死你。可想而知，屈打成招有多么的厉害。那个年代，官员们最怕有人敲门，尤其是锦衣卫来敲门，因为锦衣卫敲门十有八九就意味着满门抄斩，简直比牛头马面和黑白无常还要吓人。明朝建国仅仅二十多年，除了老死、病死的，其他开国功臣基本被杀了个精光。有名的呢，就只剩下两个人。朱元璋打扫这些威胁，就开始思考皇位交接的问题。他想让嫡长子接班，那其他的儿子呢，都被封为了藩王。只可惜嫡长子朱标身体不好，结果白发人送黑发人。悲痛欲绝的朱元璋决定直接跳代，把皇位传给嫡长子的儿子，也就是他的孙子朱允文。皇位传给儿子，其他的儿子呢不一定服气。那这回直接给了孙子，那些叔叔们心里哪会爽呢？况且个个手握重兵，每个人看大侄子都跟大闸蟹一样。当然，作为大闸蟹的啊，不是大侄子的建文帝，也不是体会不到这种眼神的威胁。在几个亲信的建议下，大侄子开始一个个的清理藩王叔叔们了。刚开始呢，倒是很顺利，直到遇见了他命中的克星四叔朱棣。四叔原本镇守北方，也就是现在的北京，常年在战场厮杀，那血性还用说吗？所以压根就没打算伸脖子等着挨刀。既然躲不过，干脆造反。不过喊的口号呢是“清君策”。意思就是，领导身边有坏人呐、啊，我要替月亮消灭他们。不过朱允文这下可乐了，大老远抓不着你，你自己倒送上门来了。好，于是呢，派了爷爷留给他的一名老将耿炳文，带上了三十万大军，其实呢，也就是只有十三万人去讨伐四叔。不过爷爷就是爷爷，即便是留给孙子最后的礼物，还是留了一手。因为这位老将并不是进攻型的选手，和朱棣作战虽然讨不到战场的便宜，但守城那是稳稳的。这座城还真不是别的地方，就是赵云的故乡河北的真定，在这儿愣是把朱棣的军队拖得死死的。你就说朱棣头大不大？不过老将再稳重，也怕后边有个年轻气盛的主子呀。他是一心想速战。看着前线磨磨唧唧，总怀疑耿炳文有事儿，于是没犹豫，直接把他给撤了。你就说，让一个善于守城的将领去进攻，是不是荒唐？这次呢，换了一个会吹牛的菜鸟官二代李景龙上阵。李景龙不认识很正常，但他爹呢，可是大大的有名，那就是明初的战神李文忠。李文忠可能永远不会想到。自己的名声会被儿子毁得一塌糊涂，几乎眨眼间，六十万大军就被葬送，朱允炆的老本赔了一个精光。眼见大势已去，放火烧了皇宫，结局也是四叔最不愿看到的。他本来预想的是，要么呢抓活的，既然造反了，也不差多一条弑君的罪名；要么呢抓死的，彻底了却了心事。可这种活不见人、死不见尸的情况让他很郁闷，于是呢，他做了三件事。这个后边呢，有机会我们再聊。就这样，朱棣顺理成章的做了皇帝，史称明成祖。他本想宽带朱允炆的亲信，结果呢，这些人个个是血性十足。其中有个叫方孝孺的，朱棣要他写继位的诏书，他提笔就写：“我忌你大爷！”不好意思，我说脏话了。反正你体会一下方孝孺的心情，当时方孝孺那种咬牙愤恨的情绪。狗贼，你篡位，这还了得！朱棣呢也气疯了，你这是不想生存了呀？我非得灭你九族不可。可没想到方孝孺冷笑的说：“灭十族又能怎样？”然后朱棣是真没客气，满足你。就这样。方孝孺成了中国历史上唯一一个被灭十族的人，总共被杀掉了873口。这是正大光明反对的，还有的亲信呢，忍辱负重，假装投降，暗地策划刺杀朱棣，结果事情败露，不仅被灭了九族，顺手祖坟也被挖了。那这一波操作过后，朱棣总觉得还是有刁民想害朕呐、啊，锦衣卫已经不够用了，于是。创立了后来臭名昭著的东厂，谁不服管就修理谁。最扯的是，这么一个机构，办公室里居然挂着大号的岳飞像，以表示自己一身正气、秉公办案。京城设十二监、十三库、四司、八局、二十四衙门，其中以执司情报监察的东厂最为嚣张跋扈。虽说手段残忍，但朱棣治国确实很成功。他非常重视考察民情，要求做到当天有灾，当天救灾。对于那些不上报民间疾苦的官员，他一律是抓捕严惩。官员们看到东厂和锦衣卫的刑具，非常自觉，就照办了。这是内政，外交方面呢，那就更厉害了。他组建了当时地球上最庞大的船队，包括六十二艘巨轮、两万八千名官兵，由郑和领着下西洋去了。先后七次远航，经过三十多个国家，最远曾经到达东非的索马里。所到之处都被明朝的强大所折服，纷纷答应称臣上贡。文化方面呢，他召集了几乎当时所有的学术大师，编纂成了百科全书《永乐大典》，正文两万两千八百七十七卷，约三点七亿字，经史子集无不包括在内，堪称跨时代的巨作。不过，相比万国来朝和出书，朱棣的兴趣还是在干仗。元朝被打垮以后，逃回草原的蒙古人仍然没有闲着，隔三差五的就来骚扰明朝。为了彻底让蒙古人放假，朱棣是五次御驾亲征，钻草原、入沙漠、斗风沙、战严寒，可以说是那个时代最优秀的公务员。效果呢，自然不同凡响。蒙古各部落被打的是只剩一口气，短时间无法再形成威胁，而明朝势力范围也大大扩张。与此同时，朱棣呢还做了一个影响深远的决定，把国都从南京迁到北京。因为北京离前线更近，这叫天子守国门。很多人会想，哪、那个皇帝愿意把自己置身危险的境地呢？还去前线，这不是自找麻烦吗？哎，这你就短见了。朱棣是普通皇帝吗？他可是在北京戍边多年的，在没有电话的年代，跟蒙古干仗，坐镇前线方便指挥，风险与收益同在。换句话说。你理解不了骨子里流淌战争血液的军人对战斗的渴望。另外，其实还有个原因，毕竟南京是爸爸和侄子经营多年的地方，盘根错节；而北京呢，不仅是元朝国都，还是自己一手打造多年的，信得过，住得舒坦。那凛冽的北风像刀子一样吹在脸上，哎呀，想想都过瘾。可是朱四叔也忽略了一件事。就跟他的老爹没有料到今天一样，毕竟后代也有个质量和能力的问题。比如说，二十五年后的北京城下就来了一波不速之客。